0: Y hoy en nuestro cuarto episodio del podcast vamos a hablar sobre un apartado importante que muchas veces la gente pregunta sobre él y que también se sabe, se sabe muy poquito, que es sobre la valoración del hombro doloroso. Bueno, pues ¿qué va a ocurrir cuando tengamos a alguien que nos llegue con, con problemas en el hombro? Bueno, pues al examinar a un cliente o a un atleta con un hombro doloroso, lo que debemos comenzar es eh, con una inspección general en busca de, de unas posibles anomalías musculoesqueléticas o cualquier déficit funcional asociado. Luego se van a realizar algunas pruebas especiales que van a ayudar a descubrir cualquier lesión de las estructuras musculares o ligamentosas de la articulación. Se hará al principio una inspección general y una vez que se ha descubierto la parte superior del tronco y las extremidades, eh, quitándonos por ejemplo la, la parte superior de la, de la ropa, se va a pasar una inspección general de la parte anterior, lateral y posterior de cada hombro, porque el objetivo es identificar cualquier anormalidad en la masa muscular o cualquier defecto óseo asimétrico que encontremos. En cuanto al rango de movimiento, lo que debería probarse sería ese rango del hombro en diferentes direcciones. Si el movimiento en una dirección específica es doloroso o limitado, esto puede significar que existe una patología en una estructura específica del hombro. Para todas estas maniobras es aconsejable que se tenga la persona de pie de frente. También va a haber pruebas especializadas en cuanto al examen del hombro. El examen del hombro al final debe de completarse con algunas pruebas especiales y maniobras de provocación de dolor que son específicas para diferentes lesiones y patologías del hombro y estas pruebas nos van a ayudar a confirmar o a excluir una posible presencia de una condición específica del hombro que solo se puede sospechar después de esta inspección y la evaluación del rango de movimiento completo. En el examen del hombro, en cuanto a patologías del manguito rotador que son las, eh, las más comunes que se encuentran en clientes y en atletas, las lesiones del manguito de los rotadores se encuentran entre, las, entre estas causas más comunes de dolor de hombro y esto puede manifesta manifestarse en, en forma de bursitis, tendinitis o de desgarro de los tendones. Los clientes son los atletas que suelen quejarse de dolor y, y una función reducida en el hombro afectado. En estos clientes o atletas jóvenes el desgarro del manguito rotador suele tener eh, etiología traumática y los síntomas muestran normalmente un inicio agudo. Y en los clientes o atletas mayores, en cambio, el desgarro de un tendón suele ser causado por un proceso degenerativo, eh, normalmente crónico, relacionado con el envejecimiento y con el, y este dolor tiene un inicio más gradual. No es tan, tan agudo. Ante la sospecha de una posible patología del manguito rotador, se pueden utilizar algunas maniobras para comprobar la integridad en lo, de los cuatro tendones que forman el manguito. En este caso se valoraría el infraespinoso, el supraespinoso, el subescapular y el redondo menor. En cuanto a la valoración del, del supraespinoso, el tendón del, del supraespinoso es el tendón del manguito rotador que se lesiona con mayor frecuencia. Y para probar la integridad del supraespinoso, se puede pedir al cliente o al atleta que realice una aducción de ambos brazos a 90 grados y luego los lleve hacia adelante con una flexión de 30 grados. Desde esta posición se les puede pedir que empuje con ambos brazos hacia arriba contra resistencia y cualquier dolor o fuerza reducida, especialmente si es unilateral, va a ser un indicativo de lesión en el tendón del supra. Además, partiendo de esta posición, también se puede pedir que se bajen ambos pulgares, realizando la llamada prueba del, del MT-CAM y de nuevo se empujará hacia abajo contra resistencia para comprobar si hay dolor y debilidad. En cuanto a la hora de valorar el infraespinoso y el redondo menor, para verificar la integridad de los tendones, tanto del infra como del redondo, se debe aplicar resistencia a la rotación externa del hombro. Para ello se va a pedir al cliente o al atleta que flexione los antebrazos a 90 grados con las palmas de las manos a supinación y de esta posición eh, se hará que se rote externamente los hombros moviendo los antebrazos lateralmente contra una resistencia y cualquier dolor o debilidad también va a indicar una lesión en uno de estos tendones. A la hora de, de valorar el subescapular, para comprobar la presencia de, de un desgarro en el tendón del subescapular, eh, primero lo que se pide es que se lleve la mano a la espalda al nivel de la región lumbar y luego intentar separar pasivamente la mano de la espalda hasta lograr la rotación interna completa del, del hombro y en este punto eh, intentar o pedir que se mantenga activamente la mano alejada de la espalda. Si el cliente o el atleta no puede hacerlo, esto va a dar evidencia de que puede haber un desgarro del tendón del subescapular. También hay una variación parecida a la valoración anterior, que es la prueba de despegue de Gerber, eh, que se pide también que se rote internamente el hombre llevando la mano detrás de la espalda en la región lumbar, con el dorso de la mano hacia la columna lumbar y luego pedimos que se aleje la mano de la espalda contra la resistencia. Si ocurre o se provoca dolor o debilidad, la prueba se considera positiva para un posible desgarro del tendón de subescapular. Y aunque vamos a poner también un, un apartado de la evaluación, que aunque no se considera parte del manguito de los ratadores, se va a mirar una valoración del serrato anterior. Esto se puede probar, la fuerza de este músculo, después de, de examinar al completo el manguito de los rotadores dado que su papel en la estabilización de la escápula es bastante importante y para evaluarlo eh, para ver si hay un déficit funcional del serrato anterior se puede pedir al cliente o al atleta que haga una flexión de brazos de pie contra la pared y si se observa en la parte posterior un aleteo de la escápula puede indicar que haya una debilidad en el músculo en este lado